0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Cezary
1: Kosiński. Dzień dobry Państwu.
0: Właściwie nie wiem, czy to nie jest informacja niejawna i czy wolno o takie rzeczy w ogóle pytać, ale mam ochotę zacząć od pytania, czy ma pan katar.
1: Mam, zwykle jak przechodzę z, z zimna do ciepła, to pojawia się taki rzeczywiście delikatny, no jakieś takie zakatarzenie.
0: Ale to, żeby od razu wyjaśnić, to nie było pytanie związane... Wyłącznie ze zdrowotnością gościa, tylko z jego artystycznym życiem właściwie, bo jak gdzieś usłyszałem, że to mam katar, to Pana prześladowało całe lata. I czy już przestało, czy nie?
1: Widzi Pan, a ja tak, a ja tak płasko odczytałem Pana pierwsze pytanie. Rzeczywiście to jest historia z jeszcze w ogóle z czasów, z pierwszego roku Akademii Teatralnej, wtedy jeszcze PWST, zajęcia u profesora Englerta, sceny z życia małżeńskiego Bergman, wchodzę jako mąż. I mówię do żony, mam katar i w tym momencie cała widownia ryczy śmiechem.
0: A miało być poważnie.
1: A miało być bardzo poważnie, miał to być Bergman, no i scena podpisywania papierów rozwodowych. I rzeczywiście potem jak graliśmy to w Krakowie w ramach takiego przeglądu w Krakowskiej Akademii, to ja miałem przekonanie po prostu, że ta widownia mnie zeżre. Wtedy widownię widziałem jako wielkiego czarnego potwora i, i, i w każdej chwili myślałem, że grozi mi śmierć. Mhm. To ta tendencja do widzenia tego momentu konfrontacji z widownią jako czegoś przerażającego, ostatecznego, jako gilotyny, która mnie zaraz skasuje, no, to się dosyć długo utrzymywało we mnie. Już po skończeniu szkoły i i trudno było rzeczywiście to przewalczać.
0: Ale jak pan się wybierał na studia, to nie miał pan takiego myślenia o, o widowni? Bo to by było ciekawe, że człowiek idzie na studia aktorskie dlatego, że się boi ludzi, przed którymi potem będzie występował. To wtedy nie było jeszcze tego...
1: Nie, nie było. Ale ja sobie dosyć, przede wszystkim dlatego, że ta trema była dosyć silna, ja sobie szybko wyrobiłem taki mechanizm, yy, że się bardzo potrafiłem schować za rolę. Czyli mhm. za ten tekst i za tą formę, którą prezentuję, właściwie w tym początkowym okresie chyba niewiele było mnie, bardziej było właśnie to wypracowane, wystudiowane, wyuczone. Yy, zamaskowywanie się, w związku z tym też te postaci, które tworzyłem, były bardziej oderwane ode mnie, gdzieś tak du dużo, bardzo daleko ode mnie dopiero potem yy, z czasem zacząłem sobie tak pozwalać na to, żeby się zbliżać do tych postaci, żeby siebie tam jakoś troszeczkę ujawniać tutaj dużą pomocą był Piotr Cieplak który właśnie zupełnie inaczej podchodził do tego tematu i raczej mnie właśnie wystawiał na to, żebym był sobą bardziej i od siebie coś mówił
0: Nazwisko Piotra Cieplaka jeszcze się w naszej rozmowie pojawi, bo pojawi się w kontekście premiery, którą niedawno mogliśmy zobaczyć w Teatrze Narodowym w Warszawie. To informuję Państwa tylko, chociaż myślę, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że o katarze ewentualnym nie będziemy za dużo rozmawiać, ale o rolach teatralnych, o teatrze i o tym co się dzieje artystycznie u naszego gościa Cezarego Kosińskiego na pewno tak. Jak się czyta pana notkę biograficzną, to na przykład zwróciłem uwagę na takie zdanie, to pewnie nie pan pisał, ktoś to napisał, ale ciekawiej to jest sformułowane. Choć odnosił sukcesy telewizyjne, nie porzucił całkiem teatru. Czy to jest takie, czy to jest takie powszechne wśród aktorów, że jak zaczynają odnosić sukcesy telewizyjne, to porzucają teatr?
1: Chyba, chyba trzeba autora tej notatki zapytać, może jakiś na ten temat zrobił, Yy, bada badania, <głos> research jakiś może robił. Nie wiem, wydaje mi się, że, że, że rzeczywiście yy, jest coś takiego, że yy, niektórzy aktorzy po prostu wolą teatr, niektórzy wolą inne sztuki filmowe czy telewizyjne. No ja, ja mam tak chyba o tyle wydaje mi się komfortową sytuację, że zawsze jedna noga moja stała w teatrze, a druga noga była gdzie indziej. No, mam na koncie ponad... Już nie chcę, żeby to jak chwalenie się zabrzmiało, ale no, zabrzmi. kilkadziesiąt yy, jednak ról tam popełniłem w filmach i serialach i teatrach telewizji. Yy, oprócz tego yy, wykładałem w Akademii Teatralnej i to jest jeszcze chyba jakaś taka trzecia noga, że tak powiem. Yy, więc ja nigdy nie stroniłem ani od jednego, ani od drugiego. Natomiast yy, czemu warto się trzymać teatru? Wydaje mi się, że dlatego, że teatr pozwala na takie bardziej gruntowne przyjrzenie się swojej własnej pracy, swojemu rzemiosłu przede wszystkim pozwala na, na jakieś takie chyba... No nie tyle może że bardziej rzetelne, to może zabrzmi yy, tak yy, negatywnie w stronę tych sztuk filmowych i telewizyjnych. Natomiast yy, no, po prostu więcej czasu można spędzić nad jedną rolą, w związku z tym wydaje mi się, że można to potraktować jako taki dodatkowy warsztat rzemieślniczy, o tak bym to ujął, przynajmniej w moim przypadku to się zawsze jakoś tak odbywało i sprawdzało, że, że tam mogłem sobie pozwolić na, na, na poszukiwania.
0: A czy to nie jest tak, że teatr już właściwie został jedynym miejscem takim, jeżeli chodzi o twórczość, no tego typu, sceniczną twórczość, jakąś aktorską, gdzie na pewne rzeczy jest jeszcze czas, bo wszystko poza tym się
1: robi w jakimś strasznym pędzie. To znaczy nie, chyba nie do końca tak jest, ale mam wrażenie, że ta nasza rozmowa jakoś tak w poważne tematy. E, to zaraz wywrócimy. Będzie wesoło to, też, no tak, spróbujemy, dobrze, spróbujemy. dobrze, no to mogę śmiało jeszcze coś powiedzieć, co wydaje mi się ważne. Nie do końca tak jest. Miałem na przykład przyjemność w tamtym roku pracować przy takim filmie Prime Time. I myśmy dosyć dużo czasu poświęcili, zarówno na czytanie scenariusza, na jego redakcję, na szukanie tych postaci, na próby, mieliśmy dużo też prób w przestrzeni, w której potem finalnie nagrywane były te sceny. No, przy okazji filmu mieliśmy okazję doświadczyć tego, co właściwie się zwykle w teatrze doświadcza, czyli jakiegoś takiego długiego procesu yy, dochodzenia do tej i warstwy właśnie tekstowej i emocjonalnej bohaterów. Więc to nie jest tak, że tylko teatr na to pozwala. Natomiast rzeczywiście w filmie jest to, można powiedzieć, rzadziej dużo się mhm. to odbywa. I no, chyba to jest no, ze szkodą zwykle dla filmu. Znaczy fajnie jest móc poświęcić ten czas i przygotować się lepiej. No, w serialach zwykle takich praktyk się nie stosuje. Tam raczej się takim kluczem obsadowym podchodzi, to znaczy, że jak jest dobra obsada, to wtedy rzeczywiście niewiele czasu się poświęca na takie merytoryczne przygotowanie tego od strony aktorskiej powiedzmy, bo całe oczywiście zaplecze techniczne i całe inne jest przygotowywane długo i zwykle należycie, natomiast aktorsko no, nie ma takiego już nacisku na to, żeby to tak przygotować dogłębnie.
0: Wracam jeszcze do tego zdania, które znalazłem w Pana Nocce Biograficznej, że choć odnosił sukcesy telewizyjne, nie porzucił całkiem teatru. I na to całkiem chciałem zwrócić teraz uwagę. Jak to jest teraz, jeżeli chodzi o Pana związki z teatrem, życie teatralne? Ono jest intensywne, intensywniejsze niż kiedyś, czy mniej intensywne? Jak pan ocenia ten czas teraz?
1: Wydaje mi się, że teraz jest taki moment, że ta intensywność w ogóle jest dyskusyjna, ponieważ pandemia sprawiła coś takiego, że rzeczywiście znaczy mniej się gra niż wcześniej przed, w czasach przed pandemią. Ja miałem taką przyjemność i jednocześnie nie fart, że dokładnie tuż przed pandemią w lutym miałem premierę wojska. Potem pod koniec lutego, czy tam na początku marca chyba były wprowadzone obostrzenia, no i następne przedstawienie zagrałem w sierpniu dopiero. Mhm. Więc siłą rzeczy, jak się pół, nie gra, pół roku nie gra przedstawienia takiego świeżego, no to ono, ono ulata i trzeba je właściwie zrobić na nowo. A też niewielka szansa, że ktoś to zobaczy. No i na przykład... Dużo pracy włożonej w to przedstawienie troszeczkę uleciało. Ale jak tak patrzę, no bo już nie wiem, czy to już jest czas na podsumowanie, ale w końcu 25 lat temu.
0: Ale koniec roku, to zawsze. 20, jest czas na 25
1: lat temu skończyłem szkołę teatralną, więc jakiś moment to jest na podsumowanie. To właściwie cały czas byłem związany z teatrem. W sumie bez etatu byłem może 3-4 lata chyba byłem bez etatu w jakimś teatrze. No, moim teatrem rodzimym zawsze był Teatr Rozmaitości w Warszawie, który potem zmienił nazwę na Teatr Warszawa obecnie, ale tam byłem przez większość czasu. Później właśnie poszedłem szukać przygód i wtedy byłem w różnych teatrach. Teatr Powszechny zaliczyłem, Teatr Buffo, Och Teatr, Teatr Polonia. Grałem w Krakowie gościnnie też. No jednak tęskniłem do tego stałego miejsca. Byłem przez chwilę w Teatrze Narodowym, ale stamtąd wróciłem do TR Warszawa, żeby z powrotem teraz wylądować w Teatrze Narodowym. Tak moja droga, moja droga tak się kształtowała, więc ten teatr zawsze był obecny. I właściwie nie było nigdy takiego sezonu, żebym czegoś nie grał w teatrze.
0: No i tak, już nazwa padła, Teatr Narodowy. Padło nazwisko Piotr Cieplak. Rozumiem, że to jest efekt waszej długoletniej współpracy właściwie, że to było naturalne, że w spektaklu reżyserowanym przez Piotra Cieplaka wystąpi Cezary
1: Kosiński. Czy nie? No, no to znaczy, czy trzeba aż, było tak, walczyć? Aż, aż tak bym tego nie określał, że to było naturalne. Co prawda, rzeczywiście z Piotrem Cieplakiem współpracowałem już chyba z około dziesięciu spektakli wspólnie zrobiliśmy.
0: No to nie są przypadki.
1: To nie są przypadki, natomiast yy, to nie jest tak, że w każdym spektaklu Piotra Cieplaka no gra Cezarego Kościński, bo, bo Piotr Cieplak ma całą masę spektakli bez Cezarego Kościńskiego i świetnie sobie radzi, prawda? A to I, jego i,
0: trzeba zapytać. I to działa w obie
1: strony. Nie, nie, mm -hmm. świetnie sobie radzi. Widziałem ostatnio chyba jego z Legnicy spektakl Wyzwolenia, który był naprawdę bardzo dobry. Ostatnio, mm -hmm. no to już te trzy lata temu chyba, ale Natomiast rzeczywiście no, z okazji tego, że robiliśmy tego wojska, to też był też Piotr Cieplak popełnił tego wojska. No teraz jak, tak wydaje mi się, że no, jesteśmy rzeczywiście w jakimś takim dobrym kontakcie i, 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 i czy mogło mnie zabraknąć? No pewnie nie, skoro <śmiech> jestem, <śmiech> skoro jestem. Ja się też nie fechałem, ponieważ praca z Piotkiem to jest zawsze komfort, przede wszystkim jakiś duży taki komfort tego, że ten reżyser po pierwsze omija wszelkie Tematy, o których teraz jest głośno, nie jest to człowiek przemocowy przede wszystkim, nie jest to człowiek w żadnym sensie naruszający, praca z nim zawsze stanowi jakiś taki duży komfort, że się nie, człowiek nie, nie nadzieje na, na jakąś taką minę. To jest człowiek, który jest zawsze przygotowany do tego, co robi, zawsze wie, o czym chce robić spektakl i ma jakoś taką dosyć klarowną wizję tego, co chce osiągnąć i to jest duży komfort po prostu i duża taka satysfakcja. Że nie trzeba się jakby od początku zastanawiać i od początku wymyślać tego koła, tylko można już wsiąść na ten rower i nim po prostu jechać.
0: Teatr Narodowy, Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie, William Shakespeare bardzo często podkreśla się i w zapowiedziach tego spektaklu, który swoją premierę miał całkiem niedawno i w tym, co się pisze już po spektaklu, jego muzyczność. Nawet pojawiło się takie sformułowanie, gdzieś znalazłem, przerobienie komedii na coś w rodzaju opery. Jak się śpiewa Szekspira? Jak się panu śpiewa Szekspira?
1: No, jak mi się śpiewa, to jest bardzo dobre pytanie. Zawsze chciałem śpiewać, a mm. jak wiadomo, śpiewać każdy może, <laughs> tylko <laughs> jedni trochę gorzej. No śpiewa się wspaniale. Wspaniale się śpiewa z tego powodu, że Janek Duszyński, który robił muzykę, no on zrobił ją, można powiedzieć, nie uważam się za jakiegoś tam wielkiego eksperta, jeżeli chodzi o muzykę, a poza tym jestem też amatorem, nie jestem profesjonalistą, nie jestem profesjonalnym muzykiem, natomiast... To, co Janek zrobił, jeżeli chodzi o mój gust muzyczny, to trafia właściwie w samo sedno, bo to jest takie przetworzenie, powiedziałbym, nawet nie tematów, tylko konwencji muzycznych. Dlatego to właśnie prawie opera, z drugiej strony jest to prawie musical, jest to może prawie wodewil momentami. Tam jest bardzo dużo odwołań do takiego teatru muzycznego w bardzo szerokim spektrum tego zjawiska i tego w ogóle sformułowania teatru muzyczny. W związku z tym Cała y, zabawa polega na tym, że te konwencje można, można jakby tworzyć na nowo. To znaczy tam jest wiele pootwieranych furtek i mm -hmm. teraz od aktorów zależy, w które furtki, akurat, w które drzwi akurat wejdą. I wydaje mi się, że taka zabawa właśnie konwencją i formą jest idealna dla Szekspira. Bo to jest coś, co oprócz tego, że oczywiście Szekspir pisał dramaty i komedie, to jeszcze przede wszystkim ta konwencja u Szekspira jest strasznie ważna, o czym często twórcy szekspirowskich dramatów zapominają. Tu jest coś takiego, że ta konwencja jest właściwie wyniesiona na pierwszy plan, można powiedzieć. I to ona dla mnie osobiście stanowi też jakby jednego z głównych bohaterów tego spektaklu.
0: Nie wiem, czy ma pan zwyczaj, bo wiem, że są dwa podejścia do tego tematu. Albo ktoś czyta recenzję, albo zupełnie nie czyta recenzji. Nie wiem, do której grupy pan się zalicza.
1: Ja zwykle czytam. Mhm.
0: No to może te pan już przeczytał, ale to ja na wszelki wypadek przeczytam fragment recenzji państwu, naszym słuchaczom. Same komplementy należą się Cezaremu Kosińskiemu, choć przebrany w niecałkiem błazeński kostium, wykorzystał naturalne atuty swojej specyficznej fizjonomii i głosu, aby być błaznem feste, wykładającym rozmaite konkluzje i morały samego Szekspira. Był ironiczny, a nie wyjęty z farsy. To jest fragment poświęcony Pana Roli w jednej z recenzji, która ukazała się po tym spektaklu.
1: No tego akurat nie czytałem, ale bardzo mi miło takie słowa słyszeć, bo rzeczywiście trochę takie założenie było, żeby nie robić na siłę śmiesznych rzeczy, tylko żeby, żeby błazen był tym komentarzem właśnie takim ironicznym.
0: Uh -huh. Więc
1: bardzo mi miło, że ktoś to tak odczytał. Natomiast wracając do śpiewania, to muszę panu wreszcie to powiedzieć, że ja bardzo lubię śpiewać, tylko że właśnie cała rzecz polega na tym, że jestem amatorem, który został postawiony wobec profesjonalnych muzyków, którzy są no... Po prostu muzykami. Jak mówią, proszę, od 76, to grają i grają dobrze i grają w punkt. To,
0: A pan co nie trzeba. wie, co to 76? A ja
1: tak no orientuję się mniej więcej po czterech tak, także aha, to jest to. Natomiast to zawsze we mnie wzbudzało jakiś taki podziw i trochę też zazdrość, ponieważ ja jestem niedoszłym muzykiem. Zawsze marzyłem o tym, żeby być muzykiem. W młodości uczyłem się grać na gitarze, ale... No, skończyło się to nagraniu amatorskim po prostu, dlatego zawsze we mnie wzbudza podziw ten rodzaj profesjonalizmu i rodzaj takiego rzeczywiście precyzji. Precyzji to jest niesamowite, że muzyka w tej swojej precyzji potrafi przenosić emocje potrafi przenosić wrażenia. Dla mnie to jest coś niezwykłego. Ja zawsze tego szukałem też w teatrze, ponieważ teatr...
0: Właśnie, a nie spotkał Pan muzyków, którzy uważają, że coś niezwykłego jest w tym, jak aktor potrafi precyzyjnie rolę
1: podprowadzić? Oczywiście, że spotkałem. Też tutaj przy okazji tego właśnie spektaklu również. Natomiast no, ja zawsze tego w teatrze szukałem. To znaczy takiej precyzji wynikającej z partytury właśnie, w której można znaleźć wolność. Mhm. To jest rzeczywiście niesamowite, jak w tej partyturze, która wydaje się taka bardzo precyzyjna i bardzo, bardzo określona i właśnie wydaje się, że ona jest więzieniem, ale ona okazuje się przestrzenią niesamowitej wolności. To jest coś niezwykłego. Dlatego jakby, gdyby mnie pan zapytał, czy lubię grać w ten spektakl, to musiałbym odpowiedzieć, że tak, bardzo lubię.
0: Lubi pan grać w ten spektakl?
1: Bardzo lubię grać w ten spektakl, ponieważ właśnie w tej precyzji i w tej pozornej niewoli, partytury muzyczno-teatralnej tego spektaklu odnajduje bardzo dużo wolności. I to jest coś, co, czego zawsze szukałem w teatrze, co zawsze bardzo doceniałem i, i tam lgnąłem, że tak powiem.
0: Opowiadamy Państwu już od jakiegoś czasu o spektaklu Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie w Teatrze Narodowym. Taka muzyczna wersja Szekspira, spektakl muzyczny, przerobienie komedii na coś w rodzaju opery nawet się pojawiło, takie sformułowanie. To Niech pan jeszcze powie, jak wyglądały przygotowania do tego spektaklu. Mieliście próby z muzykami jakieś takie indywidualne, z akompaniatorami, gdzie się uczyliście melodii. Jak to wszystko
1: wyglądało? Tak, na próby muzyczne był położony bardzo duży nacisk. Myśmy prawie półtora miesiąca chyba. Oczywiście nie, nie, nie wszyscy razem, bo niektóre tam są utwory zbiorowe, więc wtedy zbieraliśmy się wszyscy razem, żeby ich się nauczyć, ale było dużo też zajęć właśnie takich w podgrupach, gdzie najpierw z, tylko z fortepianem, później już z orkiestrą, no po prostu ćwiczyliśmy te utwory. Mhm. Na to poszło bardzo dużo czasu i wydaje mi się, że tam no jak słucham kolegów, o sobie się nie wypowiadam, bo jak mówiłem, jestem amatorem, którego idolem jest David Bowie, i na tym, na tym właściwie mógłbym zakończyć. Ale jak słuchałem kolegów, to rzeczywiście to są bardzo ciekawe wykonania. No też muszę powiedzieć, że w Zespole Teatru Narodowego jest dużo aktorów, którzy mają pokończone też muzyczne studia. Jeden z kolegów gra na akordonie, inny na trąbce, trzeci jest świetnym pianistą. Dziewczyny śpiewają bardzo... No tam jest naprawdę naprawdę jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o takie muzyczne konotacje.
0: A pan na tej gitarze sam się uczył? Czy ktoś pana
1: uczył? Och, to ja już o tym mówiłem kiedyś, miałem takiego przyjaciela, Zbyszka. Zbyszku, pozdrawiam cię, może będziesz nas słuchał, który mnie uczył, później niestety wyjechał Eee, ale nie z tego tam powodu. W... Żeby mnie uczył, tak? <laughs> mam nadzieję. <laughs> tak, mieliśmy nawet taki amatorski zespół, ale nic z tego nie wyszło. I potem jak poszedłem do szkoły teatralnej, to już ta gitara musiała pójść w kąt, gdzieś w mm. odstawkę. No, teraz mam na przykład fazę na syntezatory, więc gram sobie w domu na syntezatorach. Ale w dalszym ciągu jest to, uważam to za, za, za tylko hobby, za amatorską sytuację.
0: Ale też jest pan syntezatorowym samoukiem, To znaczy, ma pan tak, tak. na podstawie tego, co pan w internecie zobaczy, na przykład? Uczy się pan na tym syntezatorze. Na czy...
1: podstawie tego, że kładę rękę na klawiszak. Że po ośmiu który... godzinach jakoś tam już <śmiech> udaje mi się zagrać. No, trzeba wiedzieć, na który klawisz
0: to... trzeba na, na, nacisnąć. No, tak,
1: tak, trzeba wiedzieć.
0: A jeszcze będę z uporem maniaka wracał do tej gitary. To trzeba wtedy jakie utwory? No, David Bowie, to już wiemy, że był idole, ale co pan grywał? Kazik też tam był grywany?
1: Był, był Kazik, ale pierwsza faza to był Leonard Cohen przede Aha. wszystkim. W, jeszcze w tłumaczeniach Zambatego oczywiście. Aha. Potem Dire Straits, na przykład. Potem Van Halen, jakieś taki Santana, jakieś takie rockowe klimaty. No i oczywiście Pink Floyd, niezmiennie do dzisiaj takie rzeczy to były. A
0: na syntezatorze co teraz pan próbuje? A zabić?
1: właśnie na syntezatorze, bo już te, teraz już się wyluzowałem i już nie mam ambicji, więc gram swoje. Aha. Gram swoje i w ogóle mnie to nie przejmuje, czy to jest dobre, czy niedobre, po prostu mam fan z tego. Mhm. I właśnie tak to też próbuję w tym spektaklu robić trochę, żeby mieć przede wszystkim fan, a nie, a nie jakby cały czas się pałować i oceniać, czy ja umiem śpiewać, czy ja nie umiem śpiewać. Tylko żeby, żeby w sumie jakoś tam przekazać jednak myśl, która się kryje za tą piosenką błazeńską.
0: No ale sądząc na przykład po recenzji, którą przeczytałem przed chwilą, to pan umie na tyle, że robi to wrażenie. Ten recenzent, którego zacytowałem na końcu swojej recenzji napisał, że wstał do oklasków. To też świadczy o tym, że cały spektakl bardzo mu się podobał. Zatem niech pan się nie ogranicza z tymi syntezatorami może.
1: Oj, bo wydam płytę.
0: <śmiech> to zabrzmiało groźnie. To Oj, tak,
1: złowieszczo. Jak
0: już zaczęliśmy sobie o wątkach muzycznych, to jeszcze o to muszę zapytać. A nie korciło nigdy, żeby na przegląd piosenki aktorskiej do Wrocławia się wybrać? Nie. <głosy> to jest konkretna, jasna, prosta odpowiedź. Chciałem pana jeszcze zapytać o pierwszą daleką podróż, jaką pan pamięta w swoim życiu. Zaraz wytłumaczę, z jakiego powodu. Co pan uznaje za pierwszą daleką
1: podróż w swoim życiu? Wiem, że radio nie znosi ciszy i że muszę coś powiedzieć. Ale ona jest,
0: ona jest bardzo znacząca. Ona jest bardzo znacząca, jeżeli to trzeba się nad tym zastanowić.
1: Oczywiście od razu mi się mieszają poziomy, na jakim poziomie mam, mam odpowiedzieć, ale chyba pierwszą myślą, jaka mi przyszła do głowy, to jest taki poziom najprostszy. To znaczy chodzi mi o podróż, jak w, miałem 15 lat, wyjechałem do Francji. I to taka wakacyjna byłem, na podróż? tak? To powiem. była taka, byłem harcerzem. Mhm. Pojechałem w jakiś taki, to był pierwszy moment, jakiś taki chyba, nawet nie od Wilży, ale jakoś tak, że nagle się zaczęło wyjeżdżać, bo wcześniej były wyjazdy tylko do, do NRD, a to jakoś nagle pojechaliśmy do Francji. Pamiętam wtedy, że ta Francja zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Byłem w to Paryżu. Był który,
0: 88 rok, gdzieś końcówka tak, 80 tak. lat, tak?
1: tak? Tak, wakacje 88 roku. Byłem w Paryżu, byłem w Bordeaux, byłem pod Bordeaux w Blanquefort, taka jakaś, jakiś taki zamek z winnicą i potem masyw centralny, namioty gdzieś w środku lasów i gór Francji. To było jakieś niezwykłe przeżycie. Wyrwać się wtedy z tego... Ja jestem dzieckiem komunizmu jeszcze. Mhm. Jeszcze pamiętam PRL bardzo dobrze i, i wtedy dla mnie wyrwanie się tam do jakiegoś takiego innego zupełnie świata było dosyć mocnym przeżyciem.
0: A już teraz tłumaczę, dlaczego zapytałem o te dalekie podróże, bo jak sobie zacząłem przeglądać pana biografię i w tej biografii pojawiają się trzy nazwy miejscowości. Bielsk Podlaski, w którym się pan urodził, Brańsk, w którym pan spędził dzieciństwo tak. i Ciechanowiec. Tak. Gdzie do szkoły średniej. Ja to sprawdziłem i proszę sobie wyobrazić, że każda z tych miejscowości od tej poprzedniej jest w odległości 25 km. Tak, Czyli to nie były jakieś wielkie podróże nie, przez, przez dłuższy nie były, czas. Nie były, tak. W Bielsku się pan urodził, tak? Tak. Ale mieszkał pan tam Nie, też? nie tylko, mieszkałem. Tylko szpital? No nie, tam był i... szpital, I... tak,
1: tak. Mieszkałem w Brańsku mhm. przez całe 15 lat, do momentu, kiedy się właśnie wyprowadziłem do Ciechanowca. Tam mieszkałem tylko 4 lata, a potem przyjechałem na studia do Warszawy i właściwie od tamtej pory jestem w Warszawie.
0: Mhm.
1: Natomiast gdyby mnie pan zapytał...
0: Słucham, o co gdybym zapytał?
1: Czy jestem z Warszawy... Jest pan z Warszawy? Tu mam kłopot z powiedzeniem, że jestem z Warszawy. Owszem, mieszkam w Warszawie, co więcej, mieszkam na Mokotowie już od kilkunastu lat, więc mogę powiedzieć, że mieszkam na Mokotowie, ale jak jestem, jak powiedzieć jestem z Warszawy, mam wrażenie, że byłoby nieuprzejme wobec tych wszystkich, którzy rzeczywiście urodzili się w Warszawie, mieszkają tu.
0: No ale tych, e którzy się tu urodzili, to jest jakieś 10%
1: prawdopodobnie. Pewnie tak, ale ja mam jakiś taki, yy, jakiś rodzaj szacunku do Warszawy. Mm -hmm. Jakby tak czuję, że nie jestem godny powiedzieć, że jestem z Warszawy, że, że jestem z Warszawy, może powiedzieć ktoś, kogo dziadek albo babcia walczyli w powstaniu, kto jakby ma jakieś takie, no korzenie tutaj głębsze, wcześniej osadzone już tutaj. Ja mam, ja mam jakieś takie poczucie, to wynika właśnie, no myślę, że z szacunku takiego. Dla tego miasta, które jest tak wspaniałe, tak dziwne, tak pomieszane, tak... Yy, Rozmaite.
0: Rozumiem, że nie może pan o sobie z pewnością powiedzieć, że jestem z Warszawy, a może pan o sobie powiedzieć, że jest pan z Podlasia? Czuje pan cały tak. czas związki z tamtymi, tak, tak, z tamtymi tak, tak. miejscami?
1: Tak, mogę powiedzieć, że jestem z Podlasia, że pochodzę z Podlasia, że jak tam jadę, to zawsze czuję taki rodzaj jakiegoś takiego ekscytacji, uniesienia. Wtedy w każdej wronie słyszę Chopena, albo Norwida widzę w, w to na Podlasiu przydrożnej, w, w, Chopina, w tych tak? sz, szaro-brązowych krajobrazach, w tej płaskiej przestrzeni, na której właściwie jest pusto.
0: A to są też miejsca, które się panu kojarzą ze świętami? Brańsk właśnie Ciechanowiec? Nie, niekoniecznie.
1: Nie, nie, nie. Bo, 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 bo święta, no tak święta dziele między Podlasiem, gdzie cały czas jest moja mama, moje siostry z rodzinami, mhm. a tą moją warszawską rodziną, mhm. czyli żoną, dziećmi. Nie, nie, nie mam czegoś takiego. Raczej Podlasie mi się kojarzy z taką, że ach, to pojadę sobie. Z taką niezapowiedzianą i nie, nie, nie jakąś zaplanowaną wizytą tam. Ucieczka w takie miejsca też
0: czasami, czy... Jakiś rodzaj ucieczki na pewno. A ma pan w ogóle takie miejsce, do którego pan ucieka, jak już jest za dużo pracy, za dużo
1: stresu jakiegoś? Od jakiegoś czasu mam. Jest takie miasteczko no, na Dolnym Śląsku, nazywa się Sokołowsko. To jest niedaleko Wałbrzycha mhm. i to jest takie wspaniałe miejsce, do którego rzeczywiście często jeżdżę i
0: Ale tam to sobie jak... odpoczywam. Przepraszam, jak z Podlasia przez Warszawę pojawił się panu
1: Dolny Śląsk? A szereg zbiegów okoliczności, ale być może nic nie dzieje się przypadkiem. Mhm. Tak się złożyło, że, że przyjaciółka mojej żony tam z jakiegoś powodu wylądowała mhm. i zachęciła nas do tego, żeby tam przyjechać. Jak pojechaliśmy raz, to już się nie mogliśmy, nie mogliśmy już się wynieść stamtąd.
0: No bo teraz staram się zastanowić, czy jakiekolwiek podobieństwa pomiędzy Brańskiem a Sokołowskim można znaleźć. Chyba, Chyba nie. muszą być inne. Chyba nie. Ale to może ta różnica pana pociąga w tym, także to jest tak inne. W jakimś tutaj. sensie,
1: ale przede wszystkim tam jest po prostu bardzo pięknie. Mhm. Tam jest bardzo pięknie. Sokołowsko to jest takie miasteczko, które kiedyś było, można powiedzieć, uzdrowiskiem ono było jeszcze no to było właściwie pierwsze takie uzdrowisko w Europie założone przez doktora Bremera przez Niemca który tu przyjechał i założył takie właśnie taki właśnie ekskluzywny kurort choroby płucne tam się leczyło uh -huh. podobno Davos było na tym wzorowane więc to jest takie miejsce z jakąś taką olbrzymią tradycją, ale też samo ukształtowanie terenu, to wszystko, co się dzieje dookoła, czyli góry, lasy i niesamowity mikroklimat to sprawia, że tam jest, no, warto tam przyjechać, pooddychać po prostu. Jest miejsce, z którym Kieślowski, Krzysztof Kieślowski był związany przez jakiś czas tam, przybył, gdy jego ojciec był chory właśnie na, na gruźlicę bodajże.
0: Cezary Kosiński dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. My trochę powiedzieliśmy o pana fantazjach muzycznych, syntezatorowo-gitarowych, trochę porozmawialiśmy o teatrze, a właściwie, i tu ktoś może mieć do nas o to pretensje, że nie rozmawiamy o, o filmie i o tym, że choć Pan całkiem nie porzucił teatru, to jednak sukcesy telewizyjne Pan odnosił, czy odnosi. Właśnie, czy coś w tych sferach teraz dzieje się takiego, co, co jest dla Pana jakoś bardzo angażujące, jeżeli chodzi o film, czy jeżeli chodzi o jakieś telewizyjne przedsięwzięcia?
1: W tym momencie mam chwilę przerwy, ale oczekuję na premiery dwóch seriali, które będą dostępne w Netflixie. Właściwie to nawet nie wiem, czy ja mogę za tym, o tym za dużo mówić. więc po Jeszcze to, jest to, tajemnica? To jest chyba jeszcze tajemnica. Mhm. Więc może po prostu będę zaproponuję, żeby ci, którzy są zainteresowani, żeby śledzili ramówki Netflixa i to, co tam się będzie działo. Myślę, że już na wiosnę. Mhm. Natomiast no... Ale to tylko... Czekam na dalsze propozycje. A no
0: to po to też zadałem to pytanie, żeby paru reżyserów usłyszało. Mam nadzieję, że usłyszało i, i wyślę takie sygnały po tej rozmowie. Ale wracając do tych seriali, które czekają na swoją premierę, to raczej w stronę poważną one idą, czy wychodzi, pan mówi, pan mam katar i znowu tak mają ludzie zareagować.
1: Nie, no raczej, raczej poważne. No to chyba tytuły mogę zdradzić. To Jeden to jest Sekrety Rodzinne, a drugi to jest Brokat. Mhm. To są dwa seriale, które wkrótce prawdopodobnie wejdą do do ramówki Netflixa. Te scenariusze, mogę powiedzieć, są bardzo fajne, bo one są i zawierają elementy komediowe i poważne, czyli to co najlepsze właściwie w serialach. Że można sobie jakoś tam zawsze dla siebie znaleźć wątek.
0: A jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć. Czy uważa się pan za aktora dopieszczonego nagrodowo? Czy nie bardzo?
1: Nie, bardzo proszę o więcej nagród
0: Ale ja znalazłem wśród tych, które pan ma Na swoim koncie, na przykład taką Tytuł najprzyjemniejszego aktora Na piątym ogólnopolskim festiwalu Sztuk przyjemnych w Łodzi.
1: Teraz chciał pan to zweryfikować tak.
0: Nie, uważam, że powinien pan Dostać przedłużenie to, to tej To było nagrady. bardzo
1: dawno temu
0: No ale jak widać nie ulega przedawnieniu
1: Tak, to bardzo dziwny tytuł Trudno go zweryfikować
0: no ale widocznie ktoś uznał, że panu się należy i słusznie myślę, że nasi słuchacze też mogą odnieść takie wrażenie, że się panu należał taki tytuł. No to co? To czekamy, rozumiem, na propozycje reżyserskie, nowe spektakle w Teatrze Narodowym państwu serdecznie polecamy. Czy jeszcze do czegoś odsyłamy, jeżeli chodzi o teatralne rzeczy? Czy ten spektakl Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie, to jest ta rzecz, na której się teraz pan będzie koncentrował?
1: Na tym, ale jednocześnie chciałbym na tego Wojska zaprosić też do Teatru Narodowego, bo uważam, że to jest właśnie przez pandemię tak niestety ten spektakl został troszeczkę, no, zapomniany, a szkoda, bo wydaje mi się, że to jest też ciekawa propozycja, Piotr Cieplak również, również muzyka Jan Duszyński, ciekawa propozycja, no, y, trudna może bardziej niż, niż ten Szekspir, oczywiście nie jest to lekka, łatwa i przyjemna, tak jak, jak sam tekst Bichnera, no ale że tak powiem, dla zadumy nad tym co się dzieje w dzisiejszym świecie też warto wydaje mi się zobaczyć ten spektakl.
0: Strasznie żałuję, że nie wiedziałem wcześniej o tej syntezatorowej pasji, bo bym Pana namówił, żeby Pan przyniósł syntezator. Może by się zaczęła kariera muzyczna od tego występu.
1: No tak, ale jakbym zaczął od tego, to mógłby Pan nie chcieć ze mną robić już tary wywiadu.
0: I ale ja, ja bym to być... zaproponował na koniec. Na koniec. Tak, tak, tak. tak. I wtedy byłoby bezpiecznie. To się wytnie. Bardzo dziękuję. Cezary Kosiński był naszym gościem.
1: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę Państwu i Panu.
0: Bardzo dziękuję.